0: 嗨， Hi, 深夜时间一点钟，你在幺零八零八零乐台，我是这档的主播黑雨<羽>，协同我们的场控心怡，接下来到了说故事的时间了。那既然是说故事，每天都会有一个所谓的主题，今天的主题呢，可能嗯，你你一定没有听过这个故事，好，这故事叫出租车司机的爱情。交卷前一分钟，答案都还空着。应该怎么组合两个人的集合？理论和现实不同，从来不曾想过。面对爱情的选策都当了。我应该是怪还是怪？其实呢，爱情不是一个所谓高大上的东西，它其实就在母你的身边，可以发生在任何人的身上，无论说是政客、是明星、是一般人、上班族。小偷，我们有讲过，对不对？关于小偷的爱情。那今天的主角呢，他是一个出租车司机，一个男人。但是因为这样子的工作，其实他有很多的时间呢是不在家的。而且呢，开出租车其实有一些所谓的优点，也会有缺点。优点就是说，你其实有一些时间是可以自己安排的。这是它的好处，但是缺点就在长期的坐在一个地方，可能腰酸背痛，又不像办公室里面那样子容易的伸展手脚，所以有的时候呢，嗯，脊椎吧或者是身体呢，可能就会有一些病，因为长时间坐着。好、哦，那特别是如果说呢，你要去上厕所的话呢，哎、欸，不是每个地方都可以上厕所，你必须要找一个合适的地方，那边你可以停车，可以暂时停一下，因为你进厕所里面，说不定还要排队，对不对？所以有一些开出租车朋友呢，他可能就会习惯性的去憋尿。哦、所以职业其实没有什么贵贱，但是有些工作真的是特别的辛苦。这样子的人，有的时候呢，也可能会被自己的老婆啊，或者女朋友嫌弃吧。他们会觉得说，欸、你每天开车开那么久的时间，每次回到家里面都那么累了，你没有时间陪我，没有时间一起出去玩，动不动就开车，而且一直开车不是很危险吗？你可,可以不要开车了。好啦，每个人都有自己职业的辛苦、喔、那我们今天要讲的就是出租车司机的爱情。现在听到首歌呢，来自台湾的。棒棒糖男孩，他们的歌曲歌名叫做《爱情学册》。我的名字叫马上勇，职业是个出租车司机。刚才在金富豪酒店门口拦车的那个女孩啊，貌美如花，不过条件这么好的女孩，却扶着一个站都站不稳的大概五六十岁的糟老头。他们上了车，现在就在我的后座。女孩说：“麻烦吴兴街六十五号。”每天游走在城市的大街小巷，看到形形色色的乘客上车下车，很多事情都见怪不怪了。就像今天看到这么漂亮的女孩扶一个年纪可以当自己爸爸的老头上车，这也不是什么大惊小怪的事情了。虽然说还是会有一些些感慨吧。酒店里面啊，本来什么样的女人都有。妖艳的、世故老练的、装清纯的。不过，看到这样清秀的女孩为了钱去陪这样跟她不相称的老男人喝酒寻欢，还是觉得可惜了。哎，我干嘛去在意别人的职业呢？我现在做这职业也是又花时间又辛苦啊。而且，我女朋友的妈妈还非常的不喜欢。想到这里的时候，那个男人好像喝醉了，说话语无伦次的。他搂着那个漂亮女孩的肩膀，不停的叫说：“雪，我好喜欢你啊，雪。”啊，没事没事，我们很快就到了。女孩好心的安抚他，可是那男人又继续说：“雪，你要多少钱，我都给你。”跟着我，我给你好生活。哦，原来这个人叫雪儿啊。这个时候，这女孩抬起眼望向后照镜，和我的目光直接对上。我并没有因为偷看被发现而转移目光。我开车看着后照镜本来就应该啊，我是司机嘛，没什么好躲的。但女孩的脸上似乎有一些尴尬，好像想说什么，但是又欲言又止。于是我马上接着说：“呃，小姐，等等，要帮你扶她进屋吗？”叫雪儿的女孩点点头说：“嗯，好的，等等，麻烦你。”这个时候，电话响起。一看手机屏幕，是我的女朋友小莹。阿勇、啊，你现在有空吗？我现在车上有客人啊，等等我回电给你哦。说实话，我真不太习惯有客人的时候讲电话，通常都是他们打电话我偷听，可是我打电话给客人听，倒还是蛮奇怪的。所以呢，一般来说都是客人下车以后，我再回电给小莹的。毕竟我听得到后座说话，我说话他们也听得一清二楚啊。而我的隐私并不想被那些陌生人听得清清楚楚。这个时候，电话那一头却说：“不用了，我现在说话你听就好了。”他的语气有点怪，怎么啦？发生什么事啦？阿勇，你听我说，我发现你跟我不太合适，我们还是分手吧。过了许久，我终于把一个字吐出口。哦、oh. ，就这样吗？这个答案，小莹或许不太满意吧。但是那是现在我可以给出最好的答案了。嗯，就这样，不要再联络我了。说完，我不给他再说一句话的机会，立刻挂上了电话。心在低血，握着方向盘的手也在发抖，我的指关节用力到泛白。也红了眼眶，但是后座还有两个人呢，不能哭啊，不可以掉眼泪。无论怎么样，都先把那两个人送到目的地再说吧。其实刚才的对话，我可以说是一点都不意外吧。很久以前，我就在猜小英什么时候会跟我提分手了。这样的场景，在我心底演练过好多次了。没有想到，当真正事情发生的时候，那些所谓的事前练习、心理准备，一点都没有派上用场。那一刻，我还是受伤了，还是做不到洒脱，只好匆匆地挂上电话。就像是逃离事发现场。其实小莹，我是了解她的，她不是不喜欢我了。真正的原因是，因为我只是一个开车的。小莹的母亲瞧不起我，而某部分的她自己也是，她瞧不起我。又是为了钱？难道一个人没有钱，连自己的女人都保不住吗？就是因为我没有钱，我就没有办法掌握自己的幸福吗？眼泪在眼眶打转，顾念着后座还有乘客，那些眼泪不能滴下来，只要往肚子里吞。但是鼻头的那股酸，却越来越按耐不住了。是啊，早就知道一定会有今天，但是还是……他睡着了，听不到的。后座的那个女孩雪儿突然说话了，隔着后照镜，我们对望着。如果你有想说的话，现在可以说。你瞧，反正我不认识你，你也不认识我啊。下了车以后，我们只是陌生人吗？看来，虽然说我想装，可是那个聪明的女孩还是发现了我的情绪不太稳定。从我刚刚说电话那几个字，就猜到了我遇上很不好的事情。沉默片刻以后，我接受了一个陌生女孩的好意。刚打电话来的是我女友，啊、现在该说是前女友了。她打电话要跟我分手。嗯雪儿点点头，要我继续说下去。他妈妈啊，一向是嫌贫爱富。以前呢，我本来在外商公司做文员的时候，他妈就常给我脸色看，总嚷嚷的说要小莹，哦，也就是我的呃前女友，他妈要她去找个条件好的、有钱的男朋友。那个时候呢，我还有一份正当的工作，正常的上下班。后来我们公司收掉了，工作很难找。这半年我跟人分租车子开夜班，那他妈妈更是闲到不行了。所以，他选择他母亲吗？这当然的啊，你说我算什么呢？他妈妈啊，从小养他到大，单亲家庭啊，你在他心里面的份量，怎么会是我这样一个认识不到两年的穷光蛋就可以取代的呢？没办法，多少人庸庸碌碌都是为了钱，为了钱，他们可以放弃很多东西，自尊、人格、爱情。你想那些放弃的人，他们自己怎么会不痛不后悔啊？他们又不是傻瓜，他们明白自己放弃了什么。<笑>说着说着，雪儿于是叹了口气。我突然想起，他在酒店上班也是为了钱吧？为了钱走上这条道路。那他刚刚话里面说的放弃的自尊、人格、爱情，他都牺牲掉了吧？原来他说那些放弃的人是他自己啊，而现在的我只不过是当下失恋而已，并没有赔上我的人生啊！我皱起了眉头，后照镜中的雪儿却笑了。那笑容清澈温和的，一点都不像是混迹烟花巷弄的女孩。多么可惜啊！这么好的女孩，你放弃了这些，值得吗？没事的，你会好起来的。是吗？不会吗？会的，我可是有学面相的、啊。我看你啊，天庭饱满，还有你的耳垂这么厚，一看就知道是一个有福气的人。蛟龙鼻废池中物，由于潜水呢只带一飞冲天。等你眉宇间的阴霾一散啊，功成名就之后，你那个前任女朋友跟她妈妈都会后悔的。你呢，有一天一定也会找到真正适合你的人的。这女孩好像对她自己说的话很有信心，说的头头是道，表情认真可爱。我噗嗤一笑说：“你们酒店交的还真多啊。”雪儿突然一愣，我想我是说错话了吗？我不该提起她的工作是不是？随后又看她像没事的耸耸肩说。其实呢，酒店可以学的东西可多了呢。从酒店可以看人生呢、啊。嗯、啊，见多识广啊。那当然咯。你想，不然为什么那么多纵横商场的男人，却逃不出酒店女子的手掌心呢？后照镜中的雪儿浅浅一笑，可是那嘴角看起来却没有笑意。反而是有些无奈的样子。无心街六十五号到了，我在大门旁暂时停车，反正已经认识深夜，只停一下下没有关系的。接着，我帮雪儿扶着那个酒醉的老头进了房子。搭着电梯上了十六楼。这大楼豪华气派，要住在这种地方，少说也必须要有几千万身家吧。当我把那个老人放上床，雪儿帮他脱了鞋子以后，他送我出门。离开前，雪儿说：“今天谢谢你。”给我一张你的名片吧。于是我递出了我的轿车名片，和这个美丽和善的女孩道别。雪儿小姐，再见。她的表情又是一愣，她应该没有想到我记住了她的名字吧？其实怎样都好，毕竟像她说的，下车以后我们就是陌生人。就算他要了我的轿车名片，我也不觉得我真能再遇到他了。嗯，再见。雪儿关上了门，我又继续开着车，载着一个又一个的客人。直到隔天下午醒来的时候，我才发现，昨天晚上跟雪儿一番闲聊以后，我居然完全忘记了失去小莹的心痛。昨天的我应该痛苦不已啊！在送他们进入大楼以后，我应该一个人去山上喝点酒，痛哭流涕，不是吗？结果呢，送他们回家以后。我到了家，安稳入睡，睡了整整八个小时。直到起床以后，我才想起来，我是一个刚刚被甩的失恋男子啊。原来感情这种东西，爱的时候死心塌地、死去活来，就像昨夜刚放下电话的我，追心刺骨的疼痛。三个月来的演练。一点用处都没有，我还是逃避了，想要放声大哭。但是，一旦真的有个契机，让你真的放手了、放心了，却又像云淡风轻，就像船过水一定会掀起涟漪，不过那个涟漪始终是会平静下来的。只是每一个人、每一段感情需要的时间长度不一样罢了。很难想象这么久的分手准备，当时一点用处都没有。更难想象的是，事后我居然这么快的就可以放下，好好的睡上一觉。<音>我想起昨天晚上自己说的话，是不是我也伤了小莹的心呢？我那时候说：“哦、嗯，就这样。”不要再打给我了，然后我就直接挂了电话。电话那一头的小莹，是不是非常的内疚、很不安吗？那些说要跟我分手的话，他是不是也演练了好几天、好多次？昨天我一夜好眠，而他是不是在床上翻来覆去的睡不着呢？我一直都知道，小莹是一个很善良的女孩。她只是太在乎她母亲了。我很清楚，她完全不想伤害我，才会前前后后拖了这么久才提分手。而我呢，我是一个没有能力却又强求的人。我利用小莹的温柔，享受着这段时间的假象。假装一切都很好，假装没有问题，假装我们还可以天长地久。其实我什么都知道，却故意就这样子耗着，拖着他也拖着我，让他扮演一个嫌贫爱富的坏女孩，让他内疚。原来人都是很自私的，自以为为对方着想，其实百分之九十五都是只想要自己。人喜欢在自己的剧本里面扮演悲剧的受伤害的主角，然后逼对方当上一个坏人、迫害者。于是我拿起手机，发了一通短信给小莹。我没事，你要好好照顾自己。再见。隔了几分钟，小莹回复了短信，上面六个字，写的是：“对不起，谢谢你。”小莹，我不要你后悔，我要你过得好好的。风吹进了屋内，卷起窗帘。我走进浴室刷牙，边刷边看着镜中不再怨怼的自己，忍不住自言自语说了一句：“哎、欸，傻小子，你看起来挺好的嘛。”那天晚上，我接了车，又是兜兜转转，载着一个个客人。突然间。我想起了昨夜的雪儿，于是我都到他的酒店附近，可想而知，并没有遇到他。之后的第二天、第三天、第四天，我总是到他酒店附近排班载客，可是却一直见不到那一天的清秀佳人了。其实我并不是喜欢他，或许有那么一点点好感吧。但人家毕竟是选择跟有钱人共处的，一定瞧不上我啊！真瞧上了，也只是悲剧收场而已。就像我跟小莹的结果。况且我只是想跟他道谢。那一天他说的真不是什么大道理，可是。在那一晚，那一刻，却的的确确的输了我的心。其实啊，真要道歉，真要道谢，也不一定非见上一面不可啊。我想着想着，就去花店挑了一束花，本来想送玫瑰花的。但是怎么想一想，玫瑰好像不太合适，送康乃馨也不太对，香水百合味道太浓烈了。直到后来，我看到那一大捧的满天星，倒还像那个女孩给我的感觉。于是我在卡片上写上了那一夜谢谢你，署名马上勇。那一天他有拿我的轿车名片，对这名字应该还有印象吧？不过记不得也没有什么关系。这花是我的感谢，不需要他记得。昨天下午，我接到一通电话。喂，马上有吗？说话的是一个大概三十来岁的女人，声音听起来很陌生。我想了想，应该没有见过这个人啊。哦，你好，我是。哦，我雪儿啦。陌生的女人报上名号，居然是雪儿，可是。这声音不太对啊！谢谢你的花哦，那卡片上面说那一夜谢谢你，可是马先生，我不记得你呢。我们那一夜是哪一夜啊？我我我整个傻住了，难道说这酒店有两个雪儿吗？啊啊，这样好了，晚上呢你来包我的台。让我好好回想一下我们的那一页啊！哇，这雪儿居然开始做起生意来了！我百分之八百肯定，这绝对不是我那一天见到的雪儿啊！呃，这位大姐，请问一下，你们店里有其他的雪儿吗？我提出了我的疑问，我多希望这个阿姨，呃，不是这个大姐告诉我有。哎呦，马先生，你很讨厌呢！不要开玩笑了。我们金富豪酒店就只有我这么一个雪儿，如假包换。我真不知道是怎么回事啊！或许我那天跟那天那个雪儿已经没有缘分再见面了吧？哎，算了，别想那么多了，想破头也想不通的。这个时候。电话那一头的雪儿却大咧咧的笑了起来。好啦，不跟你开玩笑了，小伙子。我的姐妹们说，怎么会有男人送酒店小姐满天星啊？哎，你要送也送玫瑰啊。他们说，我不知道从哪里勾引的纯情少男啊。所以呢，我们就打电话给你看看哦。说完以后，话筒里面传来好几个女人嘻嘻哈哈、嗲声嗲气的笑闹声。哎，雪儿，此雪儿果真非彼雪儿啊！又过了几天 ，KTV 的门口有好多等车的人，我的前面还有四辆车。那天运气很好，到我的时候还有客人，四个年轻人上了我的车，三女一男。胖胖的男孩坐在我的右手边，后面三个女孩叽叽喳喳的说话。其中一个最显眼的女孩似曾相识，我定眼一看，那是……于是我马上转头过去。雪儿，我真没有想到，再见到她的时候，我居然会是这么的开心。那女孩扇了扇她的睫毛，回过神来看着我。是你啊，真巧！是我的错觉吗？他的语气中好像也有惊喜。哎，李佩佩啊，你什么时候有花名的？叫什么啊？雪儿？我右边的男孩转过头，好奇的问他。雪儿笑着说：“我叫李佩佩，不叫雪儿。”我心里想：哎呦，我真是个冒失鬼。看来雪儿这些朋友不知道他在酒店上班啊。我这样不是拆人家的台吗？于是我马上点头配合的笑着说：“哦，我记错名字了，真抱歉啊。”送完他那三个朋友回家，就剩雪儿，哦，不是李佩佩，跟我在车上，他要去的目的地。又是五星街六十五号，看来他跟那天那个老男人同居了。嗯，应该是被包养了吧？呃，你朋友他们都不知道，我还是开口问了，可是一问我就后悔了，干嘛打探人家的私生活？啊？可是后座的女孩睁着大眼睛，一副你说什么我听不懂的表情。不知道什么？哦，就你在酒店工作的事啊。谁跟你说我在酒店工作的？女孩板起面孔，反过来直问我。就那天你跟她回家那个喝醉的老男人，是这样叫你的啊？我清清楚楚的听他叫你雪儿。还叫了好几次哦、啊。后照镜中，女孩狂笑了起来，<笑>喝醉酒的老男人。好啦，是啦，他那天是啦、啊。你说的那个老男人是我爸。啊，你爸？我瞠目结舌，怎么会是这样呢？所以你没有在酒店上班啊？女孩点点头说。当然啊，那……嗯，那个老男人，呃，不，你爸爸，他怎么叫你雪儿啊？那天他就喝醉了。我爸单身很久了，最近呢，他喜欢上一个叫雪儿的酒店小姐。那天他喝醉酒啊，遇到谁都叫雪儿呢。他也跟酒店门口的小弟说：“雪儿，跟我回家。”啊居然是这样啊！原来我从头到尾都弄错啦、啊。怎么，我看起来很像酒店小姐吗？哦不，你一点都不像啊！是我太笨了，脑袋瓜长在地上了。我急着解释，然后为了扯开话题，我又告诉他遇见他那一天，我传短信给前女友的事情，还有。我从花店订了花送给金富豪雪儿的事情，还有那个如假包换的正牌雪儿打电话问我我们的那一页到底是哪一页，还叫我去捧他场的事情。李佩佩边听边大笑说：“你这个人真爆哎，还笑呢？你爸喜欢他啊？他……哎呦，我爸其实一时头晕啦。”他是很少去那种场合的，就上回不知道怎么了，被人家带去一次，被那个酒店小姐哄得开开心心的。我想倒也不会是什么真爱啦，过一阵子就好了。其实我也不是很讨厌那个雪儿啦，我爸开心最重要了。不过啊，他最爱的还是我妈呀，只是我妈。离开我们很久了，哦，对不起啊！我连忙道歉，觉得自己说话变得好笨拙，好笨拙，怎么老是在这女孩面前说错话呢？嗯、对不起什么啊？我妈是离开我们，又不是死了。我小时候呢，爸爸为了开公司，东奔西走，到处借钱，没有什么时间陪我们。家里面有一段日子过得很苦很苦，债主呢也上门讨债，哎，那一段时间的记忆我都还有呢。李佩佩边说边叹了口气。后来啊，本来相处的很好的爸爸妈妈就开始一直吵架，家里面每天的问题都是围绕着钱钱钱钱钱。錢錢錢錢后来我九岁那一年，有一天我妈再也受不了了，就离开我爸爸了。那你？我妈叫我跟他，结果那个时候我选了我爸。为什么？我以为小孩子都会想跟着自己妈妈。再说，你不是说你爸根本没有时间照顾你吗？整天东奔西跑的，又债主上门跟你要债。我也舍不得我妈呀，可是我爸那个人其实非常需要支持的。那个时候，我妈离开他，如果我也跟着走了，爸爸他一定站不起来的。温柔又坚强的女孩，九岁的年纪就懂得为别人设想。那你爸现在有钱了？没有债主上门了。照你说的，他又还爱着你妈，为什么你妈不回来呢？难道是怕拉不下脸吗？我心里想，为了钱而分开的两个人，如果有一天钱不再是问题，那还有什么是问题呢？不是这样的，我妈有她的家庭了。我那边的妹妹都已经六岁了。女孩闪烁的眼神顿时暗淡了下来，然后勉强的笑了。哼，要不是这样，哪轮得到那个雪儿啊？我在吴兴街六十五号门口停下，互助的女孩似乎还有话想说，可是。他家去已经到了，哎，真刚好呢，一百块钱。当李佩佩付车钱的时候，我想，下一次再遇到他又会是多久以后的事情了呢？他刚刚明明还有话想要对我说，难道我就收了钱让他下车吗？我们很有缘分。老天让我遇见他一次又一次，但是还会有下一次吗？于是我晃了一下那张纸钞，说：“李佩佩，现在回家时间还早，我请你喝杯咖啡吧。”三秒后，女孩笑了，她再度的跳上了车。但是不在后座，却是在我的右手边。或许，一段缘分的结束，又表示一段缘分的开始。如果不是那一天，小莹打了分手电话，我和李佩佩还是陌生人。那天晚上，我跟佩佩聊了好久好久。咖啡店打烊以后，我开车带他到山上看夜景，乘着晚风，城市灯火辉煌，映在他的眼中。他告诉了我好多心事。有的时候，我觉得我很自私。我曾经偷偷希望我妈跟她现爱的老公离婚，回到我们家。可是那是不可能的。你想，如果真这样，我妹怎么办啊？想一想，我觉得我这人好差劲啊。我爸对那个雪儿，是不是也在自我欺骗啊？骗他自己说，除了我妈以外，他还可以跟别人有爱情。哎，马上有。你说，如果哪一天我爸真娶了雪儿，我能叫他妈妈吗？那一种欢场女子，多半是想从我我爸身上捞捞钱吧？哎哎，你干脆去帮我捧那个雪儿的场，我们再说你是他的小情人。我爸一看他喜欢年轻的，说不定我爸就会死心咯。你说我妈会不会还爱着我爸、啊？如果我爸带着别的女人出现在他面前？他心里面不知道会怎么想。虽然说我们不是情侣，不过见了两次面，但佩佩似乎已经对我敞开心房。我不禁想着，如果面前这女孩能喜欢我，那该有多好！可是这是不可能的，她是个白富美。而我呢，是个穷光蛋，甚至连一份正常的工作都没有。我开的甚至不是白天的车，还是夜车呢。不过，这女孩也不是很现实的人。她九岁那一年，明明可以跟她妈妈走的，但是她却选择留下来陪她爸爸面对债主。虽然说他现在是个有钱人，但是他还一直是当时那个九岁的女孩吧，所以或许，或许他不会嫌我穷，不会嫌我潦倒吧。哎、欸，马上用，你看这边都是灯光，星星好难看到哦，下次应该要买个望远镜来看。差不多吧。大都市都有光害啊！哎、欸，你看，一颗、两颗，能看到这两颗星已经很不错了呢。不行，我得去买个望远镜，多看一颗是一颗。送他回家的时候，天已经亮了。临别前。佩佩拿了我的手机，输入了他的电话号码。在我洗完澡准备睡觉的时候，门铃却响了。一大早呢，还没有六点钟啊。这个时候谁会按门铃啊？房东吗？这个月月租早就交了。打开门，一个熟悉的身影立刻扑向我。我舍不得你，阿佑，原谅我好不好？我真的舍不得你。怀中那个熟悉的女子轻轻的啜泣。泪如雨下。那是小莹，我的前女友。她家离这很远很远。五点多到我家，那表示她出门的时候才四点。一个女孩在这种时间跑来找我，多危险啊！我帮她擦干眼泪，她却又掉下新的眼泪。哎呦！你不要我了吗？我一向最难招架他那无辜的眼神，更何况现在眼睛里面闪着泪花。是你要跟我分手的、啊？那是我妈，她一直逼我。可是阿勇，我真舍不得你。这几天我每天晚上都睡不着，我想你了。可是我们已经是过去式了。你有别人了吗？他猛地抬起头。女人这种生物，直觉有时候准的吓人。我摇摇头。佩佩算吗？哪算啊？我们什么都没有，一清二白的。虽然说我心里面也有那么一点小小的悸动，但是他那样的家境、外貌。瞧不上我这样的人吧。初次遇见他时，他对我是那么的温柔，但我明白同情跟爱情是不一样的。哟，我们复合吧，我心里面一直有你。眼前的小莹是多么娇弱，她终于承认她需要我。换句话说，我在她心中的重要性。凌驾于他母亲之上，明明知道我没有钱，明明他母亲极力反对，他还是。或许小英和我才是最相称的，不是吗？李佩佩是星星，高高挂在天空，偶尔看到一两颗，已经是很幸运了。星星是用来盼望、用来欣赏的。而现在，怀中的小莹做出了背离他母亲的决定，愿意跟我同甘共苦。这时候，我不能把他推开啊！闻着小莹的发香，我才发现，或许我还想念着她。我太习惯有她在我的怀里，以为已经放下的某些事情，原来……真没有那么容易放下。我删去了李佩佩留下的电话号码。我想就到这为止吧，就此断了音讯。突然间，我觉得自己很可笑，人家又不是我的恋人。我也不过是李佩佩生命中几小时的过客。现在我该做的是好好的对待小莹。小莹搬来了我家，小小的房子里挤了一对情人，本来该是甜蜜恩爱、无限美好。我每天烧菜给她吃，陪她看电视，听她聊起公司发生的事情。可是不知怎么的，感觉就是回不来。我努力的要对他好，毕竟他放弃了他母亲，投到我怀里啊。可是怎么办？感觉就是回不来，勉强也没有用。我也常常在无意间走神，想起了那个。和我一起在山上看着一两颗星星的女孩，阿勇、哎，你说对不对？阿、哎、勇，阿、哎、勇，阿勇、哎，你到底有没有在听我说话？啊？阿勇，你在想什么？为什么又突然不说话了呢？你要走神了。你还记得我们刚刚在说什么吗？你到底怎么了？我的阿勇到哪里去了？日子周而复始，我茫茫然，小英也越来越不开心。我不想再开车了。我去贸易公司找了个工作，我想起码我该努力，起码我跟小莹的作息是要同步的，这样子我们才可以真正的重新开始。但是那一天，当我回到我们的小屋，要跟小莹报告我找到新工作的好消息的时候，才发现他已经走了。他带走了所有属于他的东西，还有两年来我们的合照。桌上只留下一张纸条：“你不爱我了，我强求不来。”阿强，祝福你。这一次鼻头又酸了，但是我的手没有颤抖，指关节也没有泛白。善良的小莹主动放手了，不像当初的我那么强求，那么自私。这一次，我又一次的利用了他的温柔。进公司的第二天，我正埋头写计划案，突然听到有个女人在外面大呼小叫：“我找你们老板啦！那他手机没电啦！哎，你们跟他说我是金富豪的雪儿。”雪儿，那个对我说我们的那一页是哪一页的雪儿吗？对，这声音的确听到过，虽然说是在电话里。到门口一看，果真是一个浓妆艳抹、风韵油存的女子。公司的接待小姐正努力阻止她闯进来。哎，这位小姐，我这实在没有你的预约啊！雪这样子的装扮，加上没有预约，直接在门口嚷嚷说要找老板，难怪接待小姐不敢放她进来。不过他们这样在门口争吵，实在也没有办法，不但给老板失了体面。而且，要是他真是老板的客人，这样招呼实在也是不太好。你请秘书通报一下老板吧，虽然说没有预约，还是确认一下哈。我带雪儿小姐到休息室等候。接待小姐一听有人要出来扛这件事，连忙点头说好。到了休息室，我给雪儿泡了一杯茶。两手恭恭敬敬的端给他，雪儿接过那杯热茶，微微笑着，眼神温和。我想，不管是什么职业，人都需要一些基本的尊重。公开被人拒于门外的感觉真不好受。开过车的我非常能体会。过没多久，休息室进来了一个男人。依那个穿着、年纪，应该是哪个高级干部。我起身向他礼貌性的点了点头，又往雪儿微笑示意说：“我要离开了。”只见雪儿压根没有往我这看一眼，他的眼睛直勾勾的望着刚进来的男人，瞳孔发亮。我认得那个眼神，小莹曾经是这样看我的。或许对小莹来说，我曾经也是这样的眼神，恋爱中的眼神吧。关上门的时候，我觉得那男人看起来好面熟。对了，这个人，我在过他。那天车上，他喝醉了，在后肚不,不断地喊着：“雪，我好喜欢你啊！”对，这是佩佩的爸爸。这世界是不是很小？我居然又进了佩佩家的公司。他这么多天不见，他还好吗？我跟佩佩这么有缘分，女孩子主动留号码，不就是要你打过去吗？但是这些日子以来，我不但没有打给他过，还删掉了他的号码。人海茫茫，我这样兜兜转转又遇到他，这不是缘分是什么？不管他喜不喜欢我，我都决定这个时候应该负荆请罪。起码我知道他住在哪里。晚上在确认老板在家里睡觉以后，我在吴兴街65号门口等着。11点多的时候，佩佩出现了，马上有。佩佩的眼中全是惊喜，他的眼神闪闪发亮，直勾勾的看着我。就像今天上午的雪儿盯着他爸爸一样。嗨，好久不见！你上哪去了？我给你留号码了，你一次都没有打过。嗯，因为，因为我是笨蛋。你现在才发现自己是笨蛋啊？很早就发现了，现在只敢跟你承认。嗯，笨蛋，你进来可好？挺好的，我找到工作了，不用开车了。真的吗？恭喜你！我本来还在想说，要不要介绍你去我爸那边看看哦。其实，啊、嗯？其实我现在真的在你爸公司工作。你开玩笑吧？我笑了。再次见到这女孩的感觉真的很好，暖暖的，甜甜的。李佩佩，想看星星吗？好呀，你等我一下哦，我拿一下望远镜。上回我们去山上的时候说要买的，我就去买喽。真是一个直接的女孩。一段感情的结束，或许又是另一段感情的开始吧。我想，至于以后我和佩佩是不是真的有结果，会不会哪天老板发现了，一怒之下开除我，或者说哪天搞不好要叫雪儿岳母大人，这些事情就顺其自然吧。对于感情，现在的我，只要努力，但不再强求了。你的嘴角，说话的时候有浅浅的笑，那道线条像一个记号，永远都擦不掉。午后的猫。躺在阳光下睡着了。我的。你知道，有的时候去怨天尤人，或者是感叹命运的不公平都没有用。有的时候要改变自己的命运呢，需要的是一些努力，还有一些运气，还有必须下点决心。有的时候就是那个关头，你闯过了，或许一切都会变得很好。无论说那道门槛是现实中的门槛，或者说是心里你自己心里面的门槛，也都是一样的。好的，黑雨要下档了，那跟大家说晚安 ，good night。待会呢，可以继续收听我们的直播间的节目，或者说你也可以跟黑雨去小窝聊聊坐坐聊聊,聊聊天。OK， 晚安 ，good night。